0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr bei den Nordwelten wieder eingeschaltet habt. Heute geht es ein bisschen zurück an die Wurzeln, was mich sehr freut, denn einerseits geht es heute ein bisschen grob um das Thema Brettspiele, Brettspielverlag, was man da so arbeitet, wie man da so reinkommt und zum anderen bietet mir das auch die Möglichkeit, mit meinem guten alten Freund, dem Freddy Diebold, zu sprechen, der früher bei den Nordwelten und heutzutage beim Hans-im-Glück-Verlag arbeitet. Hi Freddy, grüß dich. Hallo Hardy, schön dich zu hören. <lacht> Schön, dich zu hören. Toll, dass das heute mal klappt. Wir haben ja schon sehr, sehr früh mal überlegt, dass wir gemeinsam etwas aufnehmen wollen. Jetzt hat es endlich mal geklappt und ich habe es jetzt schon kurz gesagt, wir kennen uns ja tatsächlich auch schon aus Zeiten, äh, zu denen die Nerdwelten nicht das waren, was sie jetzt sind. Und da würde ich jetzt das Wort vielleicht direkt einmal ganz gern an dich übergeben, dass du ein bisschen so erzählen kannst wie du die Nerdwelten damals erlebt hast, wie du dazu gekommen bist und was das auf deinen Werdegang, der du ja jetzt als äh, im Ritz-Spiel-Verlag arbeitest, ähm, bedeutet hat.
1: Ja, hat relativ viel mit dem Werdegang zu tun. Denn ähm, die Nerdwelten, wie sie ja damals waren, eher Online-Shop und äh, für Rezessionen gedacht, war, glaube ich, so der, der Grundstein. Der stattgefunden hat ähm, oder gelegt wurde für meine Karriere als äh, Brettspielredakteur. Ähm, der Lukas hatte mich äh, damals angeschrieben, ob ich nicht Lust habe, Rezensionen für einen kleinen Online-Job zu schreiben. Ich denke, das hat er bei dir nicht anders gemacht. Und genau, äh, ich habe da natürlich Ja gesagt. Er hat mich über Facebook angeschrieben. Und ich hab dann ja gesagt, warum nicht? ja Ich krieg kostenlos Brettspiele zugeschickt, ich spiele diese und schreibe dann äh, in meinem Stil was drüber. Hat sich erstmal irgendwie geil angehört und war ich natürlich sofort dabei.
0: Und wie hat sich denn dann weiterentwickelt, dass du von den Nerdwelten, du hast jetzt schon gesagt, von den Online-Rezensionen, dass du dann hingekommen bist zum Brettspielverlag? Genau,
1: ich habe... Die, die Interesse wurde quasi immer größer und größer an, an Brettspielen, ich habe mich weiter informiert und auch mein, meinen Freunden das natürlich erzählt, die haben das natürlich mitbekommen, dass ich da äh, aktiver werde und wurde schlussendlich gefragt, ob ich nicht Lust hätte mal für einen Verlag auf der äh, Brettspielmesse in Essen zu arbeiten und da hatte ich natürlich mega Bock drauf, ich wollte die Messe mal sehen, ist jetzt aus München ja nicht gerade um die Ecke. Und habe dann dort gearbeitet für den Hans im Glück Verlag und habe dort einfach nur Spiele verkauft. Ich war dann nach der Messe so angetan von dieser ganzen Szene, äh, den Redakteuren, die da arbeiten, wie sie miteinander umgehen, dass es sehr, sehr wenig Konkurrenzverhalten gibt und habe den Chef von dem Verlag einfach gefragt, ob er nicht irgendwie einen Platz für mich hätte. Ich kann das zwar alles nicht, was man da wahrscheinlich können muss, aber ich würde mir das sehr gerne beibringen und ich würde sehr gerne äh, mehr Erfahrungen als Redakteur sammeln. Und schlussendlich äh, hat er gesagt, nein, gibt da gerade nichts, aber ich kann sehr gerne, äh, er, wür er würde sich melden ja, oder ich soll ein Praktikum machen. Zwei Monate später klingelt mein Telefon, der Moritz von Han vom Hans im Glück Verlag ist am äh, Telefon und sagt, du, ich hätte da was für dich hast du immer noch Bock darauf? Ja, und dann ging das alles relativ schnell. Ich habe gekündigt meinen damaligen Job und habe bei Hans im Glück angefangen. Das ist jetzt drei Jahre her und bin seitdem relativ glücklich dort.
0: Aber das ist so auch die klassische quereinsteiger oder? Weil du musst jetzt natürlich auch noch sagen, was du vorher gearbeitet hast, weil das hat ja mit Brettspielen so eher mal gar nichts zu tun gehabt. Nee, genau.
1: Es war quasi mit Brettspielen gar nichts zu tun. So, Nerdwelten waren quasi so das Einzige, was ich in meiner Freizeit mit Brettspielen im Hut hatte. Ich habe davor eigentlich Veranstaltungstechniker gelernt, hatte das aber auch schon wieder seit drei Jahren an den Nagel gehängt und habe als Elektriker quasi Kundendienste gefahren. Also auch nichts, was irgendwie mit Brettspielen zu tun haben könnte. Und das ist, glaube ich, so... 90% der Brettspielredakteure kommen so zu ihrem Job. Okay.
0: Aber wie ist denn das dann, wenn jetzt wirklich, also aus Sicht des Verlags vielleicht mal gesehen, okay, da ist jemand, der hat Interesse, aber dem fehlt jetzt vielleicht, also abgesehen davon, dass man gerne spielt, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, den man nicht außer Acht lassen sollte, wenn man gerne spielt und sich mit den Spielen auskennt, klar, aber der jetzt mit dem Berufsfeld vielleicht doch eher weniger zu tun hat. Was ist denn da vielleicht so der Antrieb zu sagen, okay, mit dem probieren wir es vielleicht doch mal? Ich, ich glaube, das ist einfach die Interesse an, an den Spielen. Also man
1: muss natürlich die, die Interesse an Spielen haben. Ähm, ansonsten kann ich da, kann ich da glaube ich, gar nicht so viel sagen. Bei uns arbeitet genau eine Person, die irgendwas mit Spielen gelernt hatte. Und das ist äh, der Johannes. Und der Johannes hat ähm, Game Design studiert. Mhm. Und ich glaube, das ist es gibt natürlich andere Verlage auch. Die haben natürlich da Grafiker sitzen, gelernte Grafiker. Die haben dort irgendwelche Illustratoren noch fest angestellt, die das natürlich auch davor schon gemacht haben. Aber ich glaube, als Chef, wenn man da jemanden einstellt, da braucht man halt ein gutes Gefühl. Vielleicht kennt man die Person schon. Vitamin B hilft natürlich auch. Und äh, es ist ganz oft so, dass man Leute, die bereits in dem, in dem Business sind, ja, also die wechseln. Die wechseln die Verlage, die wechseln ihre, ihre Zuständigkeit. Aber wenn man mal in dieser Szene drin ist, wenn man da in dem Job drin ist, dann bleibt man da auch drin, wenn man da nicht raus will. Also man, ich glaube, mhm. die, die Connection zwischen den Verlagen ist so extrem gut. Man kennt die anderen Redakteure, man kennt die anderen Verlage von den Messen und so weiter. Man hat da irgendwie so einen, einen Namen auch. Und ich glaube, da Genauso wie man da reinrutschen kann, rutscht man auch schnell mal in den, zu einem anderen Verlag und kümmert sich dann nicht mehr um Familienspiele, mhm. sondern um Kinderspiele oder um Freakspiele spiele oder Ich glaube, das, das ist relativ einfach dann zu wechseln, weil halt es gibt so ein, einfach so ein Karussell an Redakteuren,
0: das fährt immer, da ist immer irgendwie Bewegung drin. Aber denkst du, das ist auch ein Karussell, auf das jemand, der jetzt so außerhalb steht und vielleicht denkt, hey, da würde ich auch gerne mal aufsteigen, wo man da auch die Möglichkeit hat, vielleicht zuzusteigen oder wie ist es denn da am einfachsten, so wie, wie gesagt, wenn du interessiert bist und einfach mal hineinschnuppern möchtest, was würdest du dem geneigten Hörer denn da jetzt raten?
1: Einfach fragen, einfach sich irgendwie eine Connection, das kann über eine Messe sein, das kann über ein Praktikum sein, das kann irgendwie bei einem Shop eben mal als Erklärer arbeiten oder bei einem Verlag als Erklärer arbeiten, auf einer, auf einer Messe oder einem Spiele-Event und dann einfach mal die, diese Verlage kennenlernen und dann einfach frech fragen. Also ich, ich glaube, das ist so das, wo diese Brettspielszene, weil wir ja eh sehr alternativ sind ähm, in dem, was wir tun, ich glaube, dass das dass funktioniert dort einfach. Also es ist, ich kenne so viele Leute, die auch jetzt auf Veranstaltungen mit mir zusammen waren, ob das jetzt ein Brettspielwochenende war oder sonst irgendwas, die einfach da gemeint haben, so, ja, habt ihr nicht einen Platz in der, in der Familienspielredaktion oder in der Kinderspielredaktion? Und da sitzt oh. da halt zufälligerweise irgendwie jemand, der da Bescheid weiß und sagt, ja, also da fehlt uns eigentlich noch mal jemand. Ich kann da mal nachfragen. ruft doch am Montag mal auf der und der Nummer an. Und dann muss man natürlich diese Möglichkeit ergreifen und da mal anrufen. Dann muss man gucken, wie sich das entwickelt. Es gibt natürlich viele große Verlage, bei denen ist das wahrscheinlich ein bisschen anders, ja, die suchen da dann genauer nach Leuten oder nach Leuten mit sehr viel Erfahrung, aber jetzt sage ich mal bei einem kleinen oder mittelständigen Verlag, jetzt wie Hans im Glück oder äh, gibt ja auch noch andere kleinere Verlage, da ist das so, dass, dass was, was was am einfachsten funktioniert und auch am besten, wir sind bei uns fünf mhm. Leute ich bin ein Quereinsteiger gewesen, also eigentlich alle, aber wir haben jetzt auch die Leute, die neu bei uns dazugekommen sind. Die, die Franzi zum Beispiel, ähm, die sich bei uns auch jetzt viel um Buchhaltung und Projektmanagement kümmert, die war davor, ähm, hat sie bei uns im, im Online-Shop gearbeitet und hat halt Fragen oder im, im Service, sage ich mal, und hat halt Fragen auf, auf E-Mails und für den Shop beantwortet. Ja, also die mhm. hat da einfach ein, ein, zwei Jahre lang dort geholfen ja, und sitzt jetzt quasi als Redakteurin bei uns auch mit im Büro und hat einen ganz normalen Job und nicht mehr 450 Euro Basis, wie sie mal angefangen hat.
0: Aber Freddy, wenn du jetzt sagst, arbeitet als Brettspielredakteur im Büro, was du ja im Endeffekt auch machst, wenn ich das richtig mitbekommen habe, was macht man denn da so den ganzen Tag?
1: D das werde ich lustigerweise sehr, sehr oft gefragt. es ist ungefähr genauso die Frage wie, äh, ja, verdient man da denn überhaupt Geld? So, weil ihr spielt ja den ganzen Das ist auch interessant, ja. Genau, also, ihr spielt ja den ganzen Tag. Ja. Nee, tun wir nicht. Es ist, sage ich mal, wahrscheinlich spielen wir mehr als jemand in einem, in einem normalen Bürojob.
0: Glaubst du wirklich? Okay. Ich
1: glaub, bin, bin ich mir relativ <lacht> sicher. Ähm, okay, gut. Aber es ist, es ist sehr, sehr viel Büroarbeit. Also, ich würde mal sagen, 80 Prozent meiner, meiner Arbeitszeit verbringe ich damit, E-Mails zu schreiben. Gehört natürlich unter anderem zu meinem Aufgabenfeld der, der Kommunikation. Was ich jetzt genau mache, ist, ich mache quasi die Kommunikation zwischen unseren internationalen Partnern. Also wir haben ja Partner auf der ganzen Welt, die unsere Brettspiele übersetzen und dann für den Vertrieb in ihren Ländern zuständig sind. Mhm. Die Kommunikation zwischen denen, uns und dann unseren Produzenten, also dort, wo wir unsere Brettspiele produzieren lassen, das heißt, die ganzen Daten, die wir ähm, erstellen, müssen dann zu den Partnern, die Partner übersetzen das, dann kommen die Daten wieder zurück zu uns, wir müssen das kontrollieren und dann geht das Ganze wieder an unsere Produzenten raus. Und wie das so ist, es ist nicht nur ein Partner, sondern es sind halt sehr viele ja? und dann haben wir auch nicht nur einen Produzenten, sondern wir haben halt verschiedene Produzenten in, in Deutschland und äh, Holland. Und genau da gibt es halt einfach unheimlich viel zu kommunizieren. Und das ist dann ein Teil meines Aufgabenbereichs. Dann sind die sozialen Medien, also alles, was auf Facebook, Instagram und unserer Homepage quasi veröffentlicht wird. Da muss ich quasi ein bisschen Auge auf den Content haben diesen Content teilweise auch erstellen. Und dann halt eben noch die Entwicklung. Und bei der Entwicklung, das ist eigentlich mehr so das Spielen. Das heißt, Ab und an spielen wir auch die Spiele, die bei uns dann rauskommen. Ähm, das macht man mal mehr mal weniger, je nachdem, wie viel Zeit man dafür hat. Wir haben aber Testgruppen, die spielen das quasi wöchentlich, jedes Spiel auch öfter. Und die ändern aber auch sehr viel an den Regeln oder die geben uns dann Feedback und wir müssen uns dann Gedanken darüber machen, wie werten wir dieses Feedback, was verändern wir an den Spielen, welche Regeln können wir ändern, wie können wir es verbessern, diese, diese ganze Entwicklungssache, die quasi dort läuft, die müssen wir dann auch bewerten, ändern und dann quasi ausfeilen, dass das ganze Ding rund wird. Und da spielen wir ab und zu mal mit. Das ist aber so ein-, zweimal im Monat ja, für zwei Stunden. Das ist gar nicht mal so viel. Nee, überhaupt nicht. Das ist eben nicht so viel. Es gibt Leute, die kümmern sich auch mehr eben um die Entwicklung als ich jetzt. Die spielen aber auch nicht mehr mit, sondern die machen sich einfach nur noch mehr Gedanken über äh, den Zustand des Spiels und was man
0: daran ändern kann. Was würdest du denn sagen, was ist denn das Besondere am ähm, Hans-im-Glück-Verlag und was unterscheidet den denn vielleicht von anderen Verlagen?
1: Das ist eine gar nicht so einfache Frage, da ich äh, bis jetzt nur den, den Hans-im-Glück-Verlag so kennengelernt habe, wie, wie ich das jetzt tue, kann ich gar nicht so viel über andere Verlage sagen. Wir sind ein sehr, sehr kleines Team. Ähm, wir sind, glaube ich, fünf oder sechs Festangestellte ähm, bei uns. Das ist weniger, als man erwartet. Also ich höre ganz oft so wie Hans im Glück, das ist doch einer der, der Brettspielverlage in Deutschland oder mhm. der ältesten und äh, ihr bringt doch mega viele oder sehr, sehr gute Spiele raus, sage ich mal, ähm, die eigentlich immer, immer gut ankommen bei den Leuten. Ja, aber es sind nicht viele Spiele, also wir machen halt, sage ich mal, zwei bis drei vollwertige oder Grundspiele, also Basisspiele, die man so also Standalone spielen kann. Mhm. Und dann ja. machen wir ganz viele kleine Mini-Erweiterungen oder Erweiterungen zu bereits existierenden Marken. Das ist jetzt nicht so viel. Wir haben dieses Jahr nur eine große Neuheit und eine Neuauflage, haben uns aber dieses Jahr auch noch um andere Sachen gekümmert. Das ist schon mal, glaube ich, eine der Dinge, die, die uns quasi so ein bisschen hervorhebt, denke ich, dass wir ein kleines Team sind, und eine sehr, sehr gute Qualität liefern. Das andere ist, wir machen keine Lokalisation. Wir machen alles bei uns intern. Also wir kaufen keine Lizenzen bei anderen Verlagen aus anderen Ländern und übersetzen dann die Spiele. Das mhm. war zum Beispiel Dominion. Okay. Dominion war so ein Projekt, da haben wir die Lizenz gekauft. Genau, haben wir ja mittlerweile nicht mehr. Aber sowas machen wir halt auch nicht. Ähm, sondern wir entwickeln alles bei uns hausintern. Mhm. Und den Vertrieb zum Beispiel haben wir ja nicht selber. Der Vertrieb läuft über Asmodee Deutschland, weil das wäre mit fünf Mann einfach nicht zu stemmen. Ja, okay. Und wir, wir arbeiten eben sehr viel an unseren Titeln. Also die, die Auswahl der Spiele ist sehr, sehr, sehr genau. Ja, also wir schauen uns sehr viele Spiele an. Spiele, bei denen wir uns aber nicht hundertprozentig sicher sind, dass das etwas Einzigartiges ist oder etwas sehr Gutes, die gehen meistens nach dem ersten Mal spielen schon wieder zurück an den Autoren. Ähm, da machen wir gar mhm. nicht erst weiter. Dann aber nehmen wir uns wirklich die Zeit, dass wir da wirklich lange rumfallen an so einem Spiel und das kann eben mal, ähm, sage ich mal, ein Jahr mindestens. Ja? Ähm, aber es kann auch mal drei Jahre dauern, bis das dann quasi vom ersten Mal Spielen bis hin
0: zu dem zur Veröffentlichung stattfinden kann. Und kann man das abschätzen, wie viele Spiele von Autoren das so im, naja, ich weiß nicht, ob es im Monat, im halben Jahr, wie man das so einschätzt, aber wie viel das so bei euch eingeht? Kann man da irgendwie eine Zahl ungefähr nennen? Da bin ich der falsche Ansprechpartner, da müsste man jetzt den Johannes mal fragen.
1: Ich kenne nur sein, sein Regal, was er da hat, das sind ungefähr so drei Meter, okay. drei Meter Regal. <lacht> Und dieses Regal steht eigentlich immer voll mit Spielen, die äh, hochkant gestapelt sind. Also da ist immer sehr, sehr viel in der Pipeline. Ist aber auch so, dass wir die, die Spiele nicht direkt von dem Autoren annehmen, sondern der Autor muss uns erstmal eine Spielregel schicken. Und okay. wir haben da so eine kleine Regel, äh, die, die die Autoren eigentlich zuerst lesen sollten, bevor sie uns irgendwas schicken. Da steht halt drin, was wir auf keinen Fall wollen, das sind halt Kartenspiele, das sind Kriegsspiele, das sind Zweispielerspiele oder Partyspiele, sowas müssen die Leute gar nicht erst zu uns schicken, weil das da okay. sind wir der falsche Verlag für, da würde die, der Autor nicht glücklich werden und die die Spieler, die sich unsere Spiele kaufen, wahrscheinlich eben auch nicht. Aber erstmal müssen die Autoren uns immer ihre, ihre Regeln schicken und der Johannes oder unsere derzeitige Praktikantin, äh, die lesen sich dann diese Regeln durch und sagen dann, ja, das, das hört sich cool an, das würden wir gerne mal Probe spielen. Und dann wird dem Autoren quasi geschrieben, okay, schick mal einen Prototypen, wir testen das mal. Und dann... Wenn das wirklich was ist, wo man sagt, okay, das, das müsste man noch zwei, dreimal spielen, um das besser bewerten zu können, dann kommt es quasi in so einen, äh, nochmal in einen Extraschrank, das ist unser, unser Recall. Und dann wird das quasi halt nochmal mit allen Leuten aus dem Verlag getestet und halt geschaut, okay, kann das wirklich was? Ist das was, was man innerhalb der nächsten Zeit wirklich umsetzen kann? Und wenn wir sagen, nee, das ist jetzt nichts. Da müsste man noch mal wirklich ein bisschen genauer feilen dran, dass wir daran arbeiten können. Dann schicken wir das auch mit einem sehr, sehr guten Feedback zurück an den Autoren und sagen, bitte setze das um. Das läuft noch irgendwie nicht richtig rund oder es ist mechanisch noch nicht ausgefeilt. Setz das und das noch mal um und schick uns dann diesen Prototypen einfach wieder. Und dann Aha. ist das natürlich äh, an dem Autoren da was draus zu machen oder nicht. Ob der uns das dann wieder schickt, äh, ist eine ist die Frage. Aber meistens wollen die Autoren natürlich dann ähm, das auch bei Hans im Glück rausbringen. Oder äh, sie sagen halt, gut, sie nehmen das ganze Ding, setzen das Feedback um und schicken es vielleicht woanders hin. Das wissen wir immer nicht so genau, weil die Spiele sich dann mhm. in diesem Werdegang sehr, sehr oft verändern. Und äh, meistens sagt man dann, wenn es irgendwo rausgekommen ist, ah, da haben wir mal einen Prototypen von gespielt. Und dann, kann man, dann sieht man auch oft so, okay, das hat sich noch verändert oder da hat er einfach gar nichts mehr dran gemacht. Das ist immer, immer spannend, das dann zu sehen.
0: Und kann man da vielleicht auch was sagen? Sind das dann mehr deutschsprachige Autoren, die euch anschreiben? Ja, wahrscheinlich schon. Aber bekommt ihr da auch internationale Post? Ja, auf jeden Fall.
1: Äh, sogar gar nicht mal so wenig. Also ich kenne das jetzt von von den Autorenterminen, die wir auf Messen haben, es sind sehr, sehr viele internationale dabei. Also es ist mhm. Dadurch, dass wir ja sehr genau aussortieren, sage ich mal, was für Spiele wir haben wollen, fallen halt schon einfach grundsätzlich wahrscheinlich 80 Prozent der, der Sachen weg. Und mhm. der Verlag ist ja bekannt dafür, dass wir gehobene Familienspiele machen oder äh, Kenner- oder Expertenspiele. Und die Autoren, die schon länger im Business sind, sage ich mal, die kennen den Hans zum Glück Verlag und die melden sich dann auch bei uns, wenn sie mhm. was in dem, in dem Stil haben. Es sind natürlich deutsche Autoren dabei, aber wenn man jetzt mal guckt, so die Sachen jetzt wie Lift-Off, das in den letzten Jahren rausgekommen ist, oder Marco Polo 2, Majesty und Co., also jetzt so die, die letzten Titel,
0: das sind alles internationale Autoren, das sind keine deutschen. Und jetzt hast du gerade eben schon gesagt, wofür ihr nicht so wirklich steht, das sind Kartenspiele, Kriegsspiele, Zweispieler und Partyspiele, das heißt, mein zweispieler Hardys panzer party kartenspiel muss ich wieder jemand anderen auf die Nase binden, toll, aber... Was ist denn jetzt so wirklich euer Schwerpunkt? Du hast jetzt schon gesagt, gehobene Familienspiele, Kenner- und Expertenspiele. Aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen.
1: Ja, so, so genau. Ich sage immer so, ja, es sind Familien- und Kennerspiele. Es ist, ist ein bisschen schwer zu definieren, weil jeder definiert seine, seinen Bereich, in dem er gerne spielt, ein bisschen anders. So Ein Familienspiel ist ja eigentlich alles, was man mit seiner Familie spielen kann. So. Aber warum sollte ich ein Familienspiel nicht auch mit meinen Freunden spielen können? Daher ist es immer schwer, wie man sowas definiert. Kinderspiel ja. ist zum Beispiel ganz klar definiert. Ein Kinderspiel geht bis sechs Jahre und alles, was darüber ist, ist eigentlich ein Familienspiel. Ja, und das Familienspiel kann also ab sieben bis 99 ist falsch, ja, bis zum Tod gespielt werden. Jetzt, wenn man unser unser ähm, unser Dauerbrenner Kakason natürlich nimmt, äh, das ist halt ein Familienspiel. Ja, das ist Sag ich mal, das, das Richtige für jeden, der nicht mehr die gängigen Spiele spielt, nehmen wir mal Uno oder Schach oder Monopoly oder sowas. Ähm, Monopoly ist auch schon natürlich ein, ein guter Brocken, ist auch ein Familienspiel, auch wenn da die Familien zu Bruch gehen, <lacht> oft. <Das lacht> kennst du bestimmt.
0: Ja, selbstverständlich, ich hasse es wie die Pest. Monopoly und Risiko, damit kannst du mich Ja, jagen. genau.
1: Äh, geht, geht mir ähnlich, also gerade Risiko <lacht> ist was, was mein Bruder unheimlich gerne spielt. Äh, ich sag oh, so, ah nee, nee äh, Würfeln, wer Lust der ich. Bessere ist, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und da sind wir gerade auch schon bei so einem Punkt, Würfel ist was, was wir sehr, sehr selten in unseren Spielen haben, weil sie natürlich sehr viel Glück mit bringen und wir machen sehr gerne strategiespiele und, und spiele die sage ich mal leicht zugänglich sind das heißt sie haben relativ klare ähm, einfache regeln haben aber sehr viel strategie und oder sehr viel taktik das heißt man kann äh, man muss auf viele dinge achten wenn man wenn man spielt und kann dann quasi immer besser werden in dem spiel wenn wir jetzt eben Carcassonne nehmen was wirklich, vom Mechanismus ja sehr, sehr simpel ist. Ich ziehe ein Plätzchen und lege es an eine passende Stelle an. Ähm, in diesem Spiel finden Weltmeisterschaften statt äh, mit, ich, ich glaube, es sind 38 Nationen, die an, an dieser Weltmeisterschaft teilnehmen. Und dort okay. sitzen eigentlich nur Erwachsene, die wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit da rein investieren in, in dieses Hobby und sich halt sehr viele Chancen ausrechnen können, welches Plättchen wurde schon gezogen und so weiter und so weiter, ja. Okay. Also, das ist, das ist wirklich abgefahren, das zu sehen, was eigentlich aus einem, so einem Spiel gemacht wird, ja? Und darum würde ich halt eben sagen, so, das sind Familienspiele, leichter Einstieg, leicht zu lernen und schwer zu meistern. Und das, ah, okay. das Ganze halt mit einem mit spannenden Mechanismus oder Mechanism verschiedenen Mechanismen, die gut ineinander greifen und das Spiel irgendwie spannend und rund machen. Mhm. Genau, das kann auch mal ein Kartenspiel sein. Ja, Kartenspiel ist ja auch immer Definitionssache. Wir haben ja auch Spiele, die nur mit Karten gespielt werden. Aber es ist eben kein Mau Mau, es ist kein Uno, solche Dinge halt. Das heißt, wir wittern gerade eine weitere Chance für Hardys Panzerparty oder Ja, vielleicht ändern wir das Thema nochmal. Genau. Nee, dann nicht. Also, okay. Party, Party ist auch, ich meine, ich weiß nicht, was du, für eine, was, was du für Partys spielst. Wenn du auf deinen Partys gerne Strategiespiele spielst,
0: dann äh, vielleicht passt das. Es sind sehr einsame Partys, aber gut, machen wir lieber weiter. Ja. Jetzt stecken wir ja natürlich immer noch in der Pandemie, die die ganze Welt im Griff hält. Und da würde mich jetzt interessieren, wie wirkt sich denn das so auf das Brettspielwesen aus? Und da bietet es sich natürlich an, dass ich dich frage, der du da voll involviert bist. Spielen die Leute in diesem Jahr oder in dieser Zeit jetzt mehr Brettspiele als sonst? Kannst du uns dazu was sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben einen Branchenwachstum von 26 Prozent. Das würde heißen, es wird wesentlich mehr gespielt als in den Vorjahren. Mhm. Es hört sich jetzt sehr viel an, ähm, man muss dazu sagen, es, es ist sehr viel im, im Familienbereich. Das heißt, da zählen zum Beispiel Puzzle mit rein, da zählt ein Siedler von Katan mit rein, da zählt ein Carcassonne mit rein, da zählen Sachen wie UNO eben wieder mit rein, Monopoly und Co. Das heißt, diese Sachen werden oder wurden dieses Jahr sehr, sehr viel vermehrt gekauft Daher diese, diese große Zahl, sage ich mal, oder dieses große Wachstum. Ich würde sagen, die Familien zu Hause spielen dieses Jahr wesentlich mehr. Das ist richtig, das ist mein klar. Man sitzt zu Hause, man gräbt mal wieder die alten die alten Sachen aus dem Schrank, man spielt wieder zusammen. Ob das weltweit jetzt so richtig ist, weiß ich nicht. Da dieser Freak-Bereich und alles, was im Turnierbereich gespielt wird, jetzt zum Beispiel, was natürlich ein Riesenmarkt ist, ähm, ist Magic. Uh, Magic the
0: Gathering, ja, okay. kennst du, äh, Yu-Gi-Oh!-Karten. Selbstverständlich. Die sind tatsächlich auch wieder sehr im Kommen, gell? Das hat mich sehr überrascht. Ich habe jetzt auch zwei, äh, zwei Kids, mit denen ich ab und zu in meinem Spielzeugladen bin. Und bei uns in der Gegend ist ein relativ kleiner, so ein richtig klassischer Spielzeugladen, kennt man ja heute kaum noch. Und der Betreiber macht das auch so als Hobby. Und mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten. Und der hat gemeint, mit Pokémon und yu -Oh, Die sind wieder voll da. Ja, genau. Aber die haben Riesenprobleme. Dieses Jahr.
1: Also das ist einfach, einfach weil die natürlich die, die verkaufen sehr viele Karten darüber, dass sie eben auf Veranstaltungen sind, auf Turnieren sind. Die Leute in die mhm. Spieleläden, mhm. genau in diese kleinen Spieleläden kommen und dort Turniere spielen und Karten kaufen und tauschen und das ist ja der, der Reiz daran. Und die haben es halt einfach dieses Jahr, glaube ich, extrem schwer weil sich die Leute halt nicht zu Turnieren treffen dürfen und dort nichts machen können. Also mhm. das ist natürlich sehr, sehr schade. Genauso wie jetzt eben auch Messen ausfallen und die ganzen Spieleverlage sich halt da extrem umstellen müssen. Aber generell würde ich sagen, den etablierten Marken in der Brettspielbranche tut diese Pandemie nicht oder schadet nicht. Nicht gut tun ich, ist, glaube ich, das falsche Wort. Die schadet ja. äh, den, der Brettspielszene nicht. Ich glaube, anderen Kleinverlagen oder Verlagen, die sich sehr, sehr spezialisiert haben auf Kennerspiele, Expertenspiele, Freakspiele, ich glaube, die trifft es wesentlich mehr, da man, sag ich mal, im Freundeskreis und so weiter weniger die Möglichkeit hatte, dieses
0: Jahr zu spielen. Ja, ja, ja. Das würde mich auch gleich zum nächsten Punkt bringen, weil natürlich dieses Jahr auch große Messen komplett, das heißt komplett wegfallen. Teilweise werden sie auch anders organisiert. Es war vor vor kurzem die, die Gamescom. Hast du bestimmt auch mitbekommen, dass das dieses Jahr als Online-Event stattgefunden hat? Aber. Wie reagiert denn da jetzt der Hans-im-Glück-Verlag drauf? Ich glaube, für einen Brettspielverlag ist das ja doch noch mal was anderes, den Content dann online darzustellen. Ich meine, geht natürlich auch, kann man auch machen, aber was macht ihr denn da so?
1: Ja, interessant, dass du das sagst. Gamescom ist total an mir vorbeigegangen. Ich bin normalerweise sehr, sehr aufmerksam, wenn es auch um quasi digitale Spiel Spiele geht. An mir ist die total vorbeigegangen. Das wird auch bei uns sehr spannend. Wir haben natürlich äh, weder eine wirkliche GenCon gehabt in den USA, die natürlich für den internationalen Markt sehr wichtig ist. Wir haben keine BerlinCon gehabt dieses Jahr, ähm, die für im Sommer sehr, sehr gut ist. Also wir haben dieses Jahr keine, keine Messen gehabt. Wir werden mhm. nur die digitale Spiel haben oder äh, Spiel digital, das ist quasi die Essener Brettspielmesse, was die weltgrößte Brettspielmesse ist. Die versuchen sie zu digitalisieren. Das heißt, die soll auch komplett online laufen. Mhm. Wie genau das stattfindet, da sind wir alle alle sehr 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 gespannt drauf. Es gibt Portale äh, im Internet. Ja, dieses Internet macht es natürlich möglich, Brettspiele auch in einem normalen Browser zu spielen. Und dann über, über Discord-Server sich diese Spiele erklären zu lassen und sie quasi
0: dann dort zu spielen. Ja, das ist bestimmt eine Möglichkeit, wo man sagen kann, das ist jetzt besser als nix vielleicht. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich persönlich spiele ja ein Brettspiel, eben aus dem Grund, weil ich da vom Computer wegkomme und weil ich da wirklich haptisch was auch was in den Händen halten kann. Ich meine, natürlich ist eine schwierige Zeit, aber ich glaube, tatsächlich so eine Messe so abzuhalten und ein Spiel, das jetzt komplett neu erscheinen soll, nur digital präsentieren zu können, ist schon schwierig, oder? Ja,
1: also ist, wir, wir gehen natürlich nicht von 200.000 Leuten aus, die dann dieses Portal stürmen werden und alle spielen werden. Hm. Das wird nicht stattfinden. Das wird sich auch keiner ja. großartig Urlaub nehmen, um dann vier Tage lang vom Computer zu sitzen, um dort die Neuheiten zu testen. Yeah, das Publikum yeah. wird sehr, sehr klein sein. Aber auf der anderen Seite, sage ich mal, ist es auch eine Möglichkeit für den internationalen Spieler. Also alle, die jetzt nicht nach Deutschland kommen können, normalerweise, yeah. ja, also normalerweise kommen die natürlich alle im Oktober nach Essen und äh, spielen dort. Aber das sind keine... 300.000 Menschen und die, so bietet sich quasi die Möglichkeit auch, dass alle Interessierten, die nicht reisen können normalerweise, sich das auch anschauen können, was natürlich auch yeah. sehr, sehr cool ist. Aber ja, wir müssen gucken. Ich meine, das ist eine Chance, die wir gerne wahrnehmen, so eine Messe zu machen. Wie genau der Zulauf dann ist und wie das Feedback ist, das können wir erst Ende Oktober sehen, wenn das Ganze dann gelaufen ist.
0: Das sind wir auf jeden Fall gespannt, ja.
1: Genau, ich bin genauso gespannt. Ne? Wir haben jetzt mal dieses dieses Online-Portal, der Spiel digital, haben wir jetzt mal gesehen, wie das so ungefähr aussehen sollen. Wir konnten schon unsere Seiten mit unseren Neuheiten dort quasi beziehen. Und wie genau das jetzt mit den Portalen aussieht, wo man dann unsere Brettspiele genau spielen kann, wie das mit dem Erklären funktioniert, da sind wir jetzt mhm. quasi verlagsintern schon genauer am Planen. Auch was es dann abseits davon alles geben soll. Je nachdem, wie da die Beschränkungen sind, kann man ja auch zu dieser, äh, zu dieser Messe soll es ähm, eventuell in den kleinen Spieleläden auch eben Promotische geben. Ja? Man, man darf ja wie im Biergarten auch immer noch mit ein paar Leuten zusammensitzen und äh, spielen. Das ist ja immer noch erlaubt. Da müssen sich die Spieleläden dann drum kümmern, aber theoretisch wäre es ja möglich, dass man sagt: Gut, man macht zur Messe noch in einem Spieleladen bestimmte Promo-Aktionen und schickt dort noch Erklärer hin. Also das hm. wird sich jetzt so in den nächsten zwei Monaten denke ich mal alles
0: rausstellen. Wird auf jeden Fall spannend. Da bin ich wirklich sehr drauf äh, gespannt, wie das dann letztendlich wird. Und vielleicht können wir das Interesse ja auch gleich noch ein bisschen anschüren, Freddy. Weil ja. natürlich, Hans im Glück, äh, Spiele wie Carcassonne hast du jetzt genannt, auf den Spuren von Marco Polo, äh, El Grande, Manhattan und so weiter und so weiter. Die haben zahlreiche Preise gewonnen, also Spiel des Jahres, deutscher Spielepreis, Kinderspiel des Jahres, äh, niederländischer Spielepreis, meine ich, war auch mit dabei. Was gibt es denn so an spannenden Neuigkeiten von euch? Beziehungsweise hast du ein, zwei, drei, zwölf Spiele von euch, die du anpreisen würdest, wenn du das dürftest. Und was würdest du uns da sagen?
1: Wir haben dieses Jahr wirklich mal was ganz Neues ausprobiert, weil wir ja vorhin gesagt haben, wir machen nur Strategiespiele, äh, nur Spiele, wo man richtig viel denken muss und keine Partyspiele. Wir machen dieses Jahr mal was komplett Neues. Wir haben uns dieses Jahr einem äh, Titel gewidmet von äh, Peter Rustemeyer. Um, das heißt, oder wird Paleo heißen. Und das ist ein äh, kooperatives Abenteuerspiel mit Karten. <lacht> Wer hätte es gedacht? Mit es Karten? Ist, es ist, es ist kein Kartenspiel, Karten. es hat auch Würfel. Aber es ist äh, kooperativ und sehr, sehr strategisch. Also man muss leider nur sehr viel kommunizieren und mit, den, äh, mit seinen Mitspielern zusammenspielen, was wir normalerweise nicht so haben. Normalerweise spielen wir immer gegen Jetzt spielen wir mal mit unseren Spielern gegen das Spiel und versuchen in der Steinzeit mhm. zu überleben. Genau, das sollte man sich auf jeden Fall von uns mal anschauen im Herbst. Und für die Familien bringen wir dieses Jahr noch mal eine Neuauflage von Carcassonne, Jäger und Sammler raus. Das gab es äh, zuletzt, glaube ich, vor 18 Jahren kam das raus äh, mit einer ziemlich... Ja, eine Grafik, die man heutzutage einfach nicht mehr anschauen will. Ähm, okay. Da haben wir noch mal einen Illustrator äh, drauf angesetzt und einen Grafiker, der das Ganze schön macht und überarbeitet. Die Regeln noch mal ein bisschen aufpoliert, damit die äh, noch mal ein bisschen frischer wirken. Das gibt es dann für alle Leute, die gerne zu Hause am Familientisch gegeneinander spielen wollen und quasi einen alten Klassiker noch mal neu aufgelegt. Ja, Das klingt
0: doch spannend. Da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg für. Vielen Dank. Wir werden sehen, wie sich das international macht auf so einer, <lacht> äh, auf so einer Messe. Das werde ich auf jeden Fall verfolgen. Weil, wie gesagt, das finde ich, find ich spannend. Die, die Messe? Wie sich, ja, 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 ja. Das finde ich wirklich ja. spannend, wie sich das so darstellt. Also, es ist für alle natürlich eine massive Herausforderung, wo es sich ja keiner in dem Maße, in dem großen Maße mit auseinandergesetzt hat. Du hast es vorhin ja schon angeschnitten. Die Brettspielmesse in Essen, die ist ja gigantisch. Da kommen Brettspieler aus aller Welt her und ähm, ziehen dann in der Regel mit, mit Kofferweise Spielen ab, die sie sich dann teilweise von, von Deutschland aus nach, wo auch immer die Leute wohnen, in die USA, nach Kanada, Australien, wo auch immer hinschicken. Und bin gespannt. Ja, ich auch. Wie gesagt, ist, wir, wir, wir arbeiten seit
1: Monaten daran und machen uns ja. Gedanken, was wir machen können. Und es ist spannend. Und es ist, ich denke, am Ende des Jahres wissen wir mehr und vielleicht ist es so geil, dass wir die nächsten Jahre einfach keine normale Messe mehr machen, weil wir sagen, der Aufwand ist viel zu groß, das ist viel zu teuer. Wir spielen einfach nur noch unser Spiel im Internet, da kann jeder zugucken über Livestreams, über Discord und dann sollen die Leute das im Laden kaufen und zu Hause spielen. Das schadet weder der Umwelt noch sonst irgendwas. Nein, soweit es nicht kommen, wir spielen ja um am, am Spieltisch zu spielen, aber genau. die, die, die Brettspiele, äh, Ideen sind da und die wollen ja auch verkauft werden und von daher äh, probieren wir das dieses Jahr mal so und hoffen natürlich, dass nächstes Jahr alles wieder seinen ganz normalen äh,
0: Gang geht. Ja, wir sind gespannt, wie es da wohl so weitergeht. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Das war auch sehr interessant, mal ein bisschen so einen Einblick zu bekommen. A natürlich, so als Quereinsteiger, als ehemaliger Nerdweltenredakteur, redakteur aus dem was geworden ist. Geht ja nicht allen so. Und <lacht> Manche müssen hier irgendwelche Podcasts machen. Und, <lacht> <Ja>. <lacht> und Ach, Adi, du,
1: dein Podcast ist mindestens so erfolgreich wie unsere Brettspiele. Von daher, das. M
0: mindestens. M
1: mindestens. Ist super. Schön,
0: dass es mal erkennt. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank auf jeden Fall für deine Zeit, für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Und
1: ja, vielleicht hören wir uns ja bei Gelegenheit mal wieder. Sehr, sehr gerne. Immer, immer wieder. Schön, hier abends zu sitzen und ein bisschen zu quatschen. Sehr gerne.
0: Liebe Zuhörer, ich habe natürlich in den Show Notes unten die Homepage vom Hans-im-Glück-Verlag verlinkt. Da könnt ihr dann vielleicht bei Gelegenheit auch mal gucken, ob es Neuigkeiten zur Spielmesse in Essen gibt oder zu den Spielen, über die wir jetzt so gesprochen haben. Den Nerdwelten-Podcast findet ihr, wie ihr es gewohnt seid, auf www.nerdweltenpodcast.com, im Podcatcher, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.